0: Hello， 大家好，我是黄医师，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，昨天呢，我们有讲到的是中医中的高一学生的呃跟音乐老师的这个冲突事件。那么其实我们没有，我们可以再追一下后续，就是说后续是其实这个老师呢，他有解释说他是因为学生念课文才暴怒，而且他也愿意为失控道歉。那么。就是在中医中的学生会呢，只是因为王定宇出来，就是说，就是一开始他可能有截图啦，觉得是说这个学生就是，哎，就是可能是戳中了老师的某一些点啊，好，甚至是说长得很像白云，所以其实学生的代表啦，或者是说相关人士是有说，后来有真的有透露学生的报告的影片。内容里面真的是没有白云的照片，并没有，哎、呃，在这个学生身上去影射老师是白云，反而学生的这个作业呢是跟得上时事的，放的是王力宏的照片，然后说，呃，梗图是学音乐的孩子不会变坏，可是放着王力宏的照片。好，那呃，所以中医中的学生会认为王定宇的发言呢，并不是事实，就是妨碍了。也不是说他不是说妨碍哦，他是说伤害了这四名学生的名誉，然后所以呢就要求这个王定宇道歉。那王定宇呢是说他的这个发文都有标明出处，所以拒不道歉。事实上，在王定宇就是认定说，哎，这个是学生是恶搞老师的，好。那这个黄医师的看法是这样，就是我觉得这边给学生呢上了一个很大的课，上了一个很大的课，就是这个音乐课之外的收获。也就是说，如果你往好处想，如果这件事情呢，就是没有放到这个社会大众来讨论的话。就是会很单方面的思考，就是学生觉得说这个老师怎么会脾气这么差？我超出这个范围，难道不可以吗？现在不是多元化吗？就是会很，然后老师的话就是也是会想说，我就是要你在这个范围，然后怎么样？然后竟然现在的学生怎么会这么难教？如果这件事情没有放到网络上，而是在课室里面。大概这件事情就这么结束了。可是偏偏就是有一个同学，他录了影片，而且他把这个影片放到社会上，所以你看到这个社会上，表面上会有一个舆论，会有一个风向。一开始是支持学生的，就说这个老师怎么会这样子啊？是不是不适任就应该要淘汰？但是我觉得对学生很好的是说，他就学到一个课。学到一个课是你在学校里面学不到的，因为这个叫做社会学，这几乎是我们每一个人都不太容易学到的哦。好、哦，所以这个中医中的高一学生竟然在这个事件，他们同学、他们的学校，或者是说所有的高中生，如果我认为聪明一点的话，就开始学到了。也就是说，你学校里面的观念跟思想还是非常单一的。然后呢，大部分还是好人。<笑>好人的意思就是说，觉得学生不会太坏。好，真的就是只有那个教你的老师在情绪愤怒的时候抱怨了一下，现在的学生怎么这么难教。那黄医师是觉得说，如果你有很多这个社会经验的话。这个抱怨是常常听到的、啊，比如说现在怎么都是惯老板，老板也会觉得说现在的这个员工怎么都在这样子，或者说老年人觉得说现在的年轻人怎么都这样子，年轻人觉得说现在的老人怎么都这样，你也可以把它想成是一个就是一个很通俗化的抱怨，但是这个抱怨我们注意到的是在。这个学校里面，或者是在社会大众的耳里，一开始是听不得的，就觉得说，如果你抱怨学生太难教，你你为什么要教？你为什么不不离开教职？或者是说，你情绪都不能控管，你为什么呃不能控制自己？但是学生如果把这个影片放到这个社会上的话，它就变成是一个社会学了。好，但是因为基本上黄医师对社会学我也没说过，好像没说过这一门课，又好像有说过，但也搞不清楚。我的意思是，社会的概念是什么？就很清楚地让学生知道，当你丢出一个影片到这个媒体的时候，或者是说到网络，就是也就是到公众了，不再是校园里面的时候，它是非常多元看法的。这个才是你多元教育的目标嘛？多元教育的目标是说，希望你这个人可以感受到各个多元的思考面向。结果你会发现，我们的多元教育还是不够的。当这个学生把影片放到这个社会上，开始出现多元的声音的时候，他们是会崩溃的，不见得是真的崩溃。但是从这个学生会要求，就是王定宇去，这个就是说会呃伤害了这四名学生的名誉，然后因此要求他道歉这件事情上，我觉得学生是不能够接受这个社会上各种不同的声音哦。啊、哦，第一个，你可以说他是。这个报道资的来这个来源不对，然后可以请他澄清或者是改正，但是要不要道歉呢？其实他也是不会道歉，所以学生第一个踢到了铁板，就是一样是一个经验，还有年纪，还有你处在的环境的不对等。大家知道王定宇为什么可以不道歉吗？因为他就是有附这个 reference， 就是资料来源。就是一个媒体人，他常常就是也要在这个法院要避险，何况是王定宇，就错了这么多很多事情，不见得就是查证的很正确，都被大家轰到一个不行的。你觉得他没有学到经验吗？有他的经验就告诉中医中的学生说，我这一些资料都是有来源的，这个就算到法院去，他都已经进了查证之。的这个之职哦，就是如果在一个媒体的话，没有人规定媒体一定要报道正确嘛，报道真相嘛，有这个规定吗？其实那个是媒体的良心。那我们有办法规定别人的良心吗？我们没有办法。<笑>所以这个就是学生我认为学到的一个很宝贵的一课。就是你看到这个人，可能假设你认为，呃，没有良心，或者是不报的不是真相，你要求他道歉。可其实为什么他可以不道歉？因为在美，就算到法院，他也不会有问题的，因为法院不会这个就是法学的这个里面的要求，并不会要求我们要做到那个像科学家一样仔细。我们这个是社会学嘛，它它不是很科学的。他也许是某某个程度的科学，他觉得差不多了。你会因为你的程度而受限，所以你查证的资料可能就是这样子。比如说，一个医药记者，我们来讲好了，今天他报道的，你能说他完全正确吗？诶，也有可能是不完全正确的，但是你能告他说你这个不是真相，然后你误导大家吗？也不一定能够哦。如果他可以举证，他已经进到了。查证的这个责任，就是、说他有去查，结果他他因为自己的背景啦，还是因为自己的知识，或者是他可能被误导，所以他笔下写出来就这样。所以呃，学生学到的这个事件，假如说我是中医中的学生的话，我觉得这个是一个很棒的历练。那也是要他们的学生会的会，就是说有出来讲。我们有才有办法讨论，所以第一个是你丢出舆论之后，舆论不见得会照着你想要的方向走。然后第二个，并呃，第二个是说，你说呃，伤害了这四名学生的名誉，这个也我觉得也完全不承认，这个是你心里想的，因为我们从报章杂志里面，我们都没有看到这四个学生的名字。你甚至如果去看影片的话，所有的学生的这个面面容都是马赛克的。可能你当时的几个人知道啦。如果你学学校里面在在传，你是可以传言，但是传言就是真吗？就一样到法院，这是不成立的。所以这个四名学生也没有所谓的伤害名誉的事情，因为名字都没有出来，如何伤害名誉？所以我在看这个中医中的学生会的话，就会觉得说。他这个声明，他这个强烈的希望，是这个年纪的希望没有错。他希望说，你要跟我道歉哦，因为我就是这个是年轻人的这个气盛。可是他事实上没有考虑到现实，现实那现在来啦，你气这么盛，呃，人家不道歉怎么办呢？这是第一个，你的玻璃心还是你没有玻璃心？好，然后第二个，如果呃让黄医师看到的是，如果你这么重视道歉的话，我觉得。其实也蛮好的，但问题就是，如果你呃很希望别人跟你道歉，你是不是同时也有就是在你自己做错的时候，也勇于向对方道歉呢？也就是说，不能够单一的面向，你不能够只是要求别人给予，你自己是不是也是这个 level 的人？所以。如果你是孔子，那我想，我想你可能要讲《论语》。但你如果是屠夫，或者是你是可能是其他的商人，我觉得不见得是《论语》是可以通的。这个概念可能要有。所以，如果你呃希望别人跟你道歉，那么首先你要是一个知道道歉的这个真谛的人，所以你也要会能够很轻松的。好，能够跟你这个伤害的这个对象的人道歉。那学生们在高中生有办法这样吗？还是只是说，诶、哎，就是比较一厢情愿的，很轻易的说出你要跟我道歉哦，不然你这个就是伤害名誉哦，不然你这个就是点点点哦。但是你有觉得道歉很容易吗？好，如果你觉得道歉很容易的话，你看这个事情发展到现在，我们看到老师已经道歉了。所以老师还是怎么样呢？道不能说他道高一尺，魔高一丈，而是说他说，嗯，对于他被这个称之为这个白云，就有媒体的报道，但他被称之为白云这件事情他，他呃已经他会坚强，或者是他已经很坚强。换句话就是他自己说他云淡风轻了。我觉得。这个就是另外一件可以讨论的事情。如果他不是用这样洗脑自己，他要怎么在那个环境待三十年？但是不是说他洗脑自己，在那个环境能够待三十年，已经坚强，因为要坚强才可以在一个教育环境里面待三十年？我觉得其实也真的蛮可怜的。好，就说你说很多妇女很坚强，所以才可以在这个婚姻中待三十年。好，这个。就是，所以这个坚强，学生们有没有看到？学生会如果说可以再发表声明，希望这个王定宇道歉，这个是你的需求，你有需求你就说嘛。但是当你放诸媒体的时候，我觉得就会有各种多元的声音来思考，说你这样是对吗？而且不是单一一个声音，一定是有赞同的声音，然后也一定有反对的声音。然后，所以这个就是他们学到的第二个课堂上学不到的功课，也就是。这个世界不会围绕着你转，不是你想要说这个真相是这样，别人就认同真相就是这样。这个呃，要告诉大家真相是什么，是一件非常费力的事情，而且是有能力的人才有办法做到。所以，很多没有能力的人，或者是他并没有足够的资源，或者是足够的时间，他是没有办法去跟人家争执真相的。因为你看这个真相，呃，你表面上看到的是到这个舆论啊，到网络上是这样。你可以想象，平常你假设在一个更缩小的地方去要讲一个真相就好难。我也是想要跟高中生分享的是说，你不要以为说真相是一件很容易的事情，因为三人成虎。就是我的观察是，媳妇要在一个家庭里面说真相都好难哦。为什么？因为不是说真相不存在。而是你怎么样去说出真相，然后，呃，因为这个真相的会说出来之后，不，呃，会因为他而就是倒霉啦，或者是说非既得利益者会来围剿你，呃，因为他要他不能是做不正确的那一方。有时候真相的结果就是是有一方一定是对的，有一方是不对的，但是后来为什么没有办法去追究，就是因为。因为会有在这个社会上的一些，应该是说个人的那种利益的这种彼此的牵绊，比如说媳妇能不能说出真相呢？当然、啊、可以说，但是有时候说出来是什么，你就怕你被讨厌，或者是说你就怕这个月钱不够了，或者你就说怕我说出真相之后，老公给我冷冷战冷处理。就是说这个第二个学生学到的就是，哎，你如果要说出真相，不是不可以，可是很费力。那所以你决定怎么样？所以这个其实也有点是媒体学。啊。所以我就是觉得是说，哎，在任何的学生的阶段，或者是爆料公司也是一样的，你可能觉得你是全面是正确的，是理直气壮的，然后你走出来到社会上，才会发现。并不是每一个人都跟你保持同样的看法，而如果你对于别人不抱跟你同样的看法，不支持你，你就对对方是不对的，甚至就是一定要道歉。诶，事实上，可能我认为这个部分就是要学习，因为因为人人家就是不道歉，<笑>而且人家不道歉，还是就是反正就拖啊，拖着不道歉啦，或者是怎么样。都是非常非常现实的问题。好，那你遇到了这些生活上的挫折，我觉得学生要学习的不是说你这一次就要成功，或者说你这一次哈不达到你的那个，你就叫人家闭嘴。你一旦丢出来到网络上，你就没有办法叫人家闭嘴了，你只能就是捋。哎，就是屡仆屡起，就是你只能够，就是说跌倒了再站起来，跌倒了再站起来，大概是这样。所以这个事件，我想对那个高一的学生呢，确实他们的老师啊、呃，要比较专业的，要给他心理辅导，然后要试图让他从这样子的媒体的压力风暴当中学到东西，作为自己的养分。那如果是这样子看起来的话，我会觉得对学生。也并没有所谓的真正只有名誉上的伤害。黄医师个人的主张的概念，就是说你在妨碍名誉，因为常我常被前夫告嘛，都给你告告好告三次，每咪里面一大堆的。只要我在网络上，不是网络上啊、哦，像节目上讲出来的，全部全部大概都被告一轮了。我的意思是，名誉这个事情，你可能别人讲的不见得合你的意，但他不见得是真的妨碍名誉。哦，就是你可能有时候这个事情是大家公众的讨论的必要性的时候，就会变成是另外一件事情。所以这个也是学生并还没有法律常识，所以会讲出这样子的的话，这个言行。但是我们是因为他是呃年轻人，一般来讲我们比较有能力的。这个人还是要支持年轻人，还是要给他们空间。所以，但是我们给空间或者说给支援，并不是告不告诉他社会现实，因为不然的话之后会更责备我们啊。所以我觉得，如果说这个我是这个台中一中学生会的这个会长的话，就会觉得说，如果我可以要求王定宇道歉，但是假设说这个网络上所疯传的，就是其实这个女女老师因为。他的这个颜颜值、身材被霸凌的情形，在这个学校里面被霸凌的情形也这么多年了。其实学生会就算不是自己去霸凌那个老师的，呃，当事人，其实也可以做出一个，我觉得是更正向，然后更代表这个社会正义的态度，去跟这个由学生会代表嘛，去跟这个老师致歉。老师固然说他很坚强，可是坚强的人，我们还是要给他拍拍肩膀嘛。<笑>我觉得学生可以学习，就是正视这个问题。就是、说这个东西你不你做的不对，不是全然是你的错，是社会风气的错。没有人告诉你说这样叫低级没水准，所以你做了。然后事实上，为什么网络会有这些言论出来？是因为很多当年这个中医中的学长出来说，真的他们。甚至有说是什么？一进学校，这个老师一进学校了，他们就笑他。嗯、呃，然后这些学长今天呢，其实也只是为了内心良心要安一点，所以出来说：“哎呀，学生的同学弟们，你们真的做错了。其实真的不要嘲笑这个老师的年呃外外形啦，或者是颜值怎么样。所以这代表这件事情告诉我们什么？为什么学长中医中的学长可以这样，可以中医中的学生还是这样？就是因为那个年龄不一样。”然后，所以也许真正的就是说，在那个年纪的年男生，他你如果没有教他，他是很容易就是去嘲笑，不管是男生的外表也好，还是女生的外表，我相信可能都会有。那你因为没有教他嘛，你没有告诉他说，其实这个这种行为，经过几年的历练之后，或者是到社会上的锻炼之后，其实是不允许、不允许的。大家会觉得你这样就是 low， 好，而且其实会觉得你不够优秀。就是这样子而已，那所以才会有后来毕业的学长省省思说：“对哦，其实真的不不能够这样对人。”所以才会有这个网络的声音。那如果既然有网络这个声音的话，我觉得身为学生会的这个会长或是领导人，也不应该没有无视这个声音，而只看到当下这四名学生的需求。好，当然学生会是代表学生嘛，所以当然注意到这四个学生的需求，但是。你注意到需求有注意到自己的问题点吗？如果同时都能注意到，这才是，哎，我觉得更我觉得更 level 不一样的这个学生会大概是这样子。好，不能够只有检检讨别人哦，那一定也要就是说看看自己是不是可以变得更好，这个才是。年轻人的价值，年轻人是很不怕跌倒，也很不怕失败，甚至也不需要怕挫折。但是事实上，年轻人往往没有面对挫折的能力，是也是没有人教他。好，因为他不知道后来的人生这一点挫折根本不算什么，他都不相信。嗯，然后呃所以这个部分的话，其实我觉得从整个教育的这种观念来看，就是他可以让学生学习沟通。学习呃，什么是社社会舆论？什么是言论自由？什么是妨碍名誉？什么是就是不要歧视女性的外表？好、哦，整体来说，我觉得这个事件对中医中绝对是很大的收获。只要你善用，你去就是去去取,取决于你对你有用的，然后坏的部分你怎么处理？其实这个就是人生的。哎，学习模式，所以蛮好的哈、哦，不要不要太太觉得说一定要事情照着你你所说的，或者是别人说了你不爱听的话，你就觉得不 OK。这个世界上，哎，很多呢，很多打击你的人都不要不要跟你道歉，就算你希望道歉。所以，如果说道歉真的是一件这么重要的事情的话，那我们要好好的在学校里面教育里面要。要提倡错了就是要道歉，你霸凌别人就是要道歉，然后呢，你说呃说了什么话都道歉，好，同样的，就是如果有这样子的态度，就不会有所谓的不道歉的事情了。好，所以这个部分大家确实要一起注意，然后一起努力。嗯、呃，然后。呃，所谓的这个多元的教育，我们真的不太知道什么叫做多元啦。其实我我自己认为是多元的同时，恐恐怕也是多花钱。的。<笑>那对于这个没有钱的学生，到底该怎么办呢？事实上，就综合前面所讲的话，如果学生他会觉得说这件事情是要一个冲突什么，他们可能会去研究什么太阳花。呃，学运啦，或者是什么？你在表达意见，或者说跟社会冲突的时候，你应该要怎么办？但前提是你真的有理解这个社会就是能够接受的范围嘛？今天其实学生就是超越老师给予的这个作业的范围嘛，对不对？那你可能也会想要冲冲破这个社会给你的这个范围，我觉得也相当的好，但是可能要去。知道说有些人冲破了，那有些人没有冲破。比如说，黄医师在粉砖有呃建议大家收看 TVBS 看板人物，就是方念华主持的。有他主持的这看板人物，我觉得其实真的都挺好的，就是你会看完之后觉得好像时间不够。就还多想要再认识这个人，不过也就是真的很浓缩、很精华，这样一个小时的时间，也很适合高中生。就如果你没有很多时间看看太多什么一百集的节目，这样当然很好。因为呢，呃，像我最近看的一集，就是也推荐给大家，就是他是在讲这个赖芳玉律师的这个简，就是这个看板人物。那很特别的就是说。第一个，因为赖律师最近就是很多的女艺人、名人啊，从这个虞美人开始、啊，然后到就是呃陈淑芳啊，或者是呃李科太太啊，或者是柯以柔啊，或者是呃这个呃何如云啊，或是到现在的这个跟空姐这个交付小孩八岁小孩事件沸沸扬扬的这个意大利富商啊，你会发现很多的。这个名人的离婚案件都是赖律师所承办，所以他最近好像就你可能印象就会变成是多了一个 title 叫做名人律师啊。然后你也会真的很，你除了知道他是名人律师之外，你还可以从他身上学习到什么呢？还是说你会因为这样子的一些案件啊，名人律师你对他有一些什么误解呢？我觉得都可以在这一集的。这个呃，最、哦、最重点是，他也是福原爱的律师，呃，就是说他愿意出来去讲述，我觉得就非常的勇敢。我建议就是，可能中医中心学生会，或是那四个人、四个学生，你要看这一集，因为你看这一集，你才会知道说没有错，你可能有你不想要接受的社会框架。或者是这个社会的，比如说像赖律师所呈现的，就是说法律的设定并不是很人性的，并不是依据人的是精英所定出来的，所以不是很符合这个生活。生活是有需要去调整的。那赖律师他很特别，就是他看到了这一些，然后他很有正义感，也愿意花时间。所以在大家认定他是一个名人律师的。这样子的现代的时候，其实人家已经经过了三十年的努力，而且其实有非常长的一段时间是在努力于他认为应该要突破、应该要守护的价值，所以呢，他是推动了这个所谓的家暴法。然后赖律师在里面讲到一个让我觉得。诶、哎，是蛮鼓励的，就是說他说那个时候人家都叫他这个妖女，因为推动家暴法是就是被当时认定说，我如果一旦推动家暴法，哦，女生你在家里被老公打被虐待要出来报警要这个寻求法律的保护，法院的保障的保护的时候呢，就是让这些女人要去离婚了。那那个年代离婚的人很少，所以如果要让女人离婚的话。很多反对的声浪的人就因此说，这个就是说,说赖律师是妖女。其实我听到这句话的时候，我觉得有点安慰，有点安慰的意思是说，所以学生们，你你要不要有看这一集？你可能会有一点安慰，就是有时候这个社会还没有认同你的观念，或者说你仍然在努力中的时候，甚至会说说你是。比如说，不知足啦，不满足啦，不感恩啦，乱乱七八糟一大堆的，这一些比较负面的词，甚至像赖律师听到的是妖女，是因为这个时代就还没有进步，而仍需努力。那所以你一定要有相当的能力跟韧性，也就是说要有呃勇气，要有正义感，要有能力，你才能够一步一步的按部就班的解决这些问题。呃，然后像我们今天来看的话，就是，呃，看那个节目会觉得很伟大，因为不是很多人可以在这个节目上去坦然的说出这个社会，因为福原爱的离婚的案件里面是有所谓的厌女文化，我、呃、就是、说他是呃赖律师是一个女权律师，他自己也提到哦、呃，然后呢，他在。承办这些案件的当中呢，就是一件一件的承办，甚至有这个陪这个当事人在这个警察局前面呢，要躲避这个家暴男的这个追打的这样的经验都有的。也就是说，赖律师不是一个我们想象的，或者是说他确实呢，他是一个他是一个高位的律师，是非常有名的律师，然后嗯，讲话呢是非常有影响力的。我们这样讲，可是。可是事实上，人家是为什么今天可以到这个地位？为什么可以有影响力？是因为他没有放弃去感受每一个案件当事人的啊、哦、无奈，然后需求，然后还有就是说，到底这个法律是不是有机会改变，或者是说上面的人呃能够影响法律的人有没有看到现实的这个困难？所以，他确确实实是一个很认真。在这个现实的案件当中去整理、去努力，然后而且愿意再往新的方向去努力的一个女律师嘛？那今天说穿了，就是如果不是赖律师这样子有影响力的人出来说，一般的女性，不管你是网红啦还是怎么样，你只要稍微说一句这个挺福原爱的话，好，这个挺不见得是说，诶。是停什么？比如说，诶，就是大部只是针对说大家诶去质疑他，比如说为什么这个女生可以放下小孩，但是大家大概就停在这里。可是赖方玉律师可以告诉大家说，你停在这里的原因是因为你没有能力，或是你不愿意去理解。这个没有代下，没有没有，就是说能够让这个小孩能够在身边，或是照看的，或者是照护的理由，是因为其实是有困难的，而有一些困难其实没有办法在舆论上说哦，所以我觉得赖律师很勇敢的，就是说他其实就说出了这个层面。那我觉得这个部分呢，会让嗯很多的这个没有办法获得。子女监护权的女性或者是男性也是一样，不是只有为了女性。其实有一个相当的概念，就是说，其实他没有或者是不能，其实是有现实的困难。那你不要用他没有父爱或者是没有母爱去责备他，这样子他们双方才有可能在比较有能力的时候，尽可能的给予小孩子能够给予的。事实上，嗯，比如说从呃我最近录的一集哇哇哇，比如说在讨论大 S， 呃，就是他可能跟这个已经跟这个男男男人，就是韩国的男明星结婚了，然后就会考虑到说这个小孩子是不是有一些认养的问题啦，要住在哪里等等。其实住在我隔壁的詹律师，我看他好像。年纪比我轻，但是他也很诚实的说，因为他是男性嘛，所以他其实也不太能接受自己的小孩，假设是他的情况，叫别人爸爸。也就是说，事实上大部分的情形都还是比较保守的。可是再怎么保守，